0: Hello， 大家好，这里是电台读书的日常，我是婉晴。今天给大家分享一些书摘，是我之前在看《成为波伏瓦》这本书的摘录。这本书是波伏瓦的传记，嗯，之前可能很多人知道波伏瓦是因为他的第二性，或者是他和萨特的关系，但是这本书将他从萨特的阴影中拉了出来，嗯，由最近几年出版的日记和信件一些新的材料，让他站在属于自己的聚光灯下，然后我们会看见一个更加立体、更加真实的波伏瓦。而且也可以重新看待波伏瓦和萨特之间的关系。没有人可以一边说着我在自我牺牲。一边心里不觉得苦。我母亲的矛盾在于，她完全相信奉献是伟大而高尚的，但是奉献和自我牺牲所带来的厌恶、欲望和各种苦涩，已经到了他自己没法承受的地步。我的母亲一面强迫自己不断的奉献和牺牲，一面苦苦对抗自由被剥夺的痛苦。波伏娃想要的是，一种能陪伴我一生，而不是吞噬我一生的爱。波伏娃认为，爱情不应当使生活里其他的一切都消失，而应该为其锦上添花。在自己的日记里写下：“只有通过自由选择和随机应变，真的自我才能显现。”波伏瓦身边的人都在谈论着人生选择，比如结婚，但是他们总认为做出这样的选择之后便可以一劳永逸。波伏瓦认为没有什么选择是一劳永逸的，相反。他觉得每一个选择都处在变化之中。每次我意识到这个选择的时候，我实际上重复了自己的选择。那天波伏娃、啊、在日记里总结道：“婚姻从本质上来说就是不道德的。今天的自我怎么能够为明天的自我做选择呢？”但是波伏娃想要的是能够身体力行的哲学。看过了很多种人生之后，波伏娃认为，自由是不平等的，因为每个人的处境都不一样，所以自由也会因人而异。真正的问题是。大千世界里，到底什么是我们应该去在意和有所为的呢？波伏娃对于这个问题的答案是：我们的行动，因为只有行动是唯一属于你且仅属于你一个人的，这是你成为你自己的方式。只有你能创造和维持连接你和他人的关系，不管那是好的还是坏的。你和他人的关系并不是先天存在的，必须由你和他人一天一天的去创造以及再创造。有时候能够很好的发展下去，有的时候会被忽视，也有的时候会被滥用消亡。波伏瓦认为，被动地保持孩子般的天真是一种自欺行为。要成为有道德的人，我们必须做出他所说的原创的选择。我们必须去选择想要成为什么样的人，不是一劳永逸，而是一而再、再而三，每时每刻都做出这种选择。以上就是我的一些摘录。其实我可能已经离这本书看完有一年多了，但是重温这些片段的时候，还是感觉到很大的力量。以及，我觉得女性确实很容易滑向那个传统叙事，就是所谓的结婚生子、家庭美满，好像这就是我们从小到大被教育的目标。但其实，在现在这个制度下，包括近几年的新闻，也很明显能感觉出来，这种叙事的所谓幸福是很虚假的。就是一旦你碰见的人是一个很不好的人，没有制度能够保护你，你会很快变得一无所有，或者是比之前的状况更糟糕。当然，还是会希望制度以及社会层面的保障能够跟上。就是让选择传统道路的女性不会那么的孤立无援吧。这本书确实非常好读，嗯、呃，因为波伏瓦最出名的应该是《第二性》，但那一本书我大概在18年就买了，但一直都没有读下去。但是读完这一本之后，再读《第二性》就会顺畅很多。而且我觉得。一直以来，女性所阅读的、所看见的、所被教育的，全都是男性的榜样。所以，当我们真正看见闪光的女性，你会觉得说，我可能也可以成为那样。所以，推荐大家阅读。最后的最后，再推荐一小段《第二性》当中的话，与各位共勉：男人的幸运，在成年时和小时候，就在于。别人迫使他踏上最艰苦但也最可靠的道路。女人的不幸就在于她受到几乎不可抗拒的诱惑包围，一切都促使她走上容易走的斜坡。人们非但不鼓励他奋斗，反而对他说：“他只要听之任之滑下去，就会到达极乐的天堂。”当他发觉受到海市蜃楼的欺骗时，为时已晚。他的力量在这种冒险中已经消耗殆尽。祝各位阅读愉快，晚安。